0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 55. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, comprensible y directa de la que puedes aplicar todos los días. Esa es la clave. En el podcast de hoy, viernes 3 de julio de 2020, escucharemos a Cabaleb debatir sobre el alma y otras interesantes preguntas. Este es el episodio 55. Yo soy Tristan York, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo 30 años dedicándome a estos temas. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral si te vas a la página tristanjo.com y allí verás un apartado llamado carta astral y vienen tres opciones. La carta astral cósmica, que es como este podcast, por ejemplo, en el que yo grabo entonces, como si tú fueras la persona famosa, te grabo allí pues tu carta astral. Tienes también la mega cósmica y la recósmica y esas son online y en esas hablas directamente conmigo, me puedes comentar tus problemas, debatiremos la película y te explicaré pues, cuál es tu objetivo de vida hacia dónde te encaminan las influencias de tu carta astral. Antes, como siempre, de abordar el tema de hoy, quiero recordaros también que tenemos la web El Árbol Dorado Academy y que en ella se ofrecen cursos gratuitos y también productos para crecimiento personal como El Árbol de la Vida, personalizado, que es único en el mundo mundial, y los ángeles de la cámara por ejemplo. Bueno, como hemos dicho, el episodio de hoy se titula ¿Qué es el alma? y otras preguntas, muy interesantes, ya verás cómo te van a gustar. Y para ello le voy a ceder la palabra a mi padre cabaret para que nos hable también cuestiones como, por ejemplo, la posición del Sol y Ascendente, o las horas que rigen los planetas. Aprovecho también para comentar que cuando Kabalep habla del ego, se refiere al ego superior, no a la parte ególatra de la personalidad. O sea, que él simplemente dice ego, y cada vez que dice ego, para él es el ego superior, la parte, digamos, divina que hay en nosotros. Bueno, sin más preámbulos, ya te dejo con Cabalep. Bueno, aquí
1: tenemos unas preguntas que me formularon el otro día, pero Javier, que las formuló, todavía no ha venido de manera que si entre tanto alguno de vosotros tenéis algún, alguna cosa que plantear sería un momento de hablar no sobre los temas ¿qué quisierais? ¿no hay ninguno que tenga un tema a proponer? ¿sí? ¿Sí? a ver bien. tengo un par de preguntas que hacer. El primero, sobre el alma sí. que hubo un tiempo que lo confundía con el espíritu sí. después me di cuenta que no era lo mismo pero no me acabo de hablar ¿podría hablar de a los Sí. Bueno, el alma es una cuestión de terminología, de forma que las escuelas entienden tal vez por alma cosas distintas entre ellas, no. pero para nosotros, para los que seguimos la enseñanza del esoterismo cristiano de la línea de borrosa Cruces, pues el alma es lo que el hombre va consiguiendo como experiencias a partir de cero. Es decir, en un momento inicial, cuando todavía no éramos nada, el ego empezó a mandar unos vehículos mortales para que luego cosecharan experiencias entonces este ego que formaba parte de la divinidad que es una chispa divina que cada uno de nosotros llevamos dentro es lo que llevamos espíritu el espíritu es el ego de forma que podríamos compararlo eh, con un coche, con la gasolina que se le pone en un coche para que funcione o sea que el espíritu, el ego, sería la gasolina, que le ponemos el combustible para que el coche funcione. Luego, con ese funcionamiento, el coche va pasando por paisajes distintos y va viendo esos paisajes y va asimilando experiencias. Esas experiencias es lo que decimos que es el alma. O sea que el alma. A partir del momento que vivimos aquí a cosechar experiencias empezamos a hacernos una pequeña parte de experiencias. Entonces cuando nos morimos esas experiencias suben a ego y el ego las incorpora en él. Entonces a partir de entonces el ego ya es un espíritu y un alma. Es decir, el espíritu que es la parte inmortal primigenia que ya tenía antes de empezar lo todo, gracias a lo cual se comenzó la evolución, y después la experiencia que ha cosechado. De vida en vida, esa experiencia va siendo mayor, de manera que el alma se va engrandeciendo porque es lo que vamos adquiriendo a medida que vamos evolucionando. O sea que el alma es esto, se entiende que son las experiencias adquiridas, mientras que el espíritu, es un motor que pone en funcionamiento todo el, el ser. Y va otra pregunta que. La otra pregunta es sobre la semana, sobre el hecho que esté, que esté formada por siete días, cada una sí. relacionada con un planeta. Supongo que el calendario este se debió hacer pues en el cristianismo, bueno, no es que no sé cuándo. Pero entonces, se la hacer algún papa, ¿no? No, no, no. Eso es mucho muy anterior a vos papas. Muy anterior. Es que pensaba que si no lo hizo un iniciado, pues que igual era muy arbitrario, ¿no? no, bueno, hay cosas que parecen arbitrarias, ¿no? Pero es evidente que ha habido una inspiración. Y los hombres primitivos estaban más cerca de la divinidad que los hombres actuales porque hay un descenso, es decir, el camino de la evolución empieza por una involución o sea, un descenso desde arriba hacia las realidades materiales y llega un momento que estamos más cerca del hecho espiritual que del hecho material y entonces los salvajes, eso ocurre, ocurre mucho y en los libros de antropología lo podéis leer que están más atentos a las realidades de orden espiritual que a las materiales y ellos es en sueños cuando se inspiran y cuando ven las cosas. Y si en sueños les dice la divinidad que tienen que hacer algo, luego cuando despiertan lo hacen. O sea que eso quiere decir que toda la evolución de la humanidad ha empezado por una inspiración que ha venido de arriba. O sea que el calendario ha sido establecido por las jerarquías creadoras que han inspirado a hombre para decir esto tiene que dividirse de esta forma, en meses, en años, en épocas, en semanas, en días. Y entonces han seguido esas indicaciones De forma que, claro, es muy evidente Que hay una influencia de un planeta determinado En el día de la semana Y el otro día, en tiempo atrás Que algunas veces hemos comentado Con Antonio Rivera un día hablando, que es un hombre especializado en ovnis, que ha escrito varios libros muy conocido aquí en Barcelona y fuera de Barcelona, ¿no? porque ha estado hasta en el parlamento inglés, hablando de ovnis, no, delante de la Cámara de los Comunes, cosa que es ya algo extraordinario. ¿no? Pues el hombre me dijo, dice, hemos observado que los miércoles es el día que hay más comunicaciones de ovnis, de extraterrestres. Y, y entonces yo le dije, claro, porque es el día de Mercurio. Y yo me respondió, dije, bueno, eso es porque lo hemos hecho así, de modo que no creo que vos, hermanos O espacio, que dice oh, tengan en cuenta ¿no? que es porque es Mercurio, que dice, me voy a presentar. Y yo digo, no, no, lo hemos hecho así. Lo hemos hecho así porque es el día de Mercurio, y por eso lo hemos, lo hemos llamado miércoles. Eh, de manera que entonces, claro, cada día tiene una personalidad determinada porque realmente hay un planeta que vos rige. Y cuando estudiemos y si hemos hablado algún día o las horas planetarias, que vemos que el día está dividido en horas y que la primera de cada día empieza siendo regida por el planeta que rige el día, es decir, la primera hora de luz de un lunes está regido por la luna, la primera hora de luz de un martes por marte, la primera hora de luz de un miércoles por mercurio, la de un jueves por júpiter, la de un viernes por venus, la de un sábado por saturno y la de un del del domingo por el sol y luego van siguiendo con el orden cabalístico tal como aparece en el árbol que tenéis ¿no? o sea que después de la luna, del lunes viene la hora de la luna la hora de Saturno la hora de Júpiter, de Marte, de Sol, etc. y luego van continuando igual los que rigen cuando decimos la hora es decir, un miércoles por ejemplo, hoy estamos en miércoles pues de a hora a tal, hora a tal otra rige Venus pero claro, no es el Venus del, del viernes que es el auténtico Venus sino el Venus de Mercurio, porque ya veis, eh, los que tenéis el curso complementario, hay un dibujo aquí al final de la versión 12, donde vemos ¿no? que el árbol que el sefirótico está colocado dentro de cada uno de los éfilas. o sea que todo está en todo, y entonces, claro, las horas de regencia de los planetas de cada día eh, corresponden al planeta que rige el día, de manera que ahora que estamos estudiando los genios más en detalle y los senderos de, en las evoluciones estas del el curso, pues vemos, claro, que cada uno de cada planeta tiene ocho ángeles ocho rostros que llamamos los otros rostros de la divinidad a su disposición y son estos ocho los que corresponden a las horas ¿no? de regencia de cada uno es decir que hoy miércoles son los ocho de, 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 de Mercurio los que están vigiendo. y cuando decimos que hay una hora de Venus y una hora de, de Júpiter en este miércoles es el, el ángel el relacionado, el rostro relacionado de Mercurio-Venus, de Mercurio-Júpiter, de Mercurio-Marte, Mercurio-Sol, etc de manera que en esta ordenación y esto bueno, tiene mucha importancia para la magia o sea que cuando pasemos ahora estamos conociendo las fuerzas, porque para hacer magia es decir, magia quiere decir magisterio, para mover las cosas, para cambiar el orden del universo, hay que conocer los factores. Si no conocemos los factores, mal podemos utilizarlos. De forma que de momento estamos estudiando esos factores y el estudio todavía es un poco largo. Y estamos en los planetas, luego pasaremos a los aspectos, a los grados del zodíaco, ¿no? para pasar luego a la utilización de esas fuerzas. En momento de utilizarlas veremos el efecto que puede tener ¿no? el, el trabajar con una fuerza determinada. ¿El hecho de que una persona haya nacido el lunes, martes, etcétera tiene algún significado? o no Tiene significado dentro de esta perspectiva ¿no? que hemos dicho. el si hecho es decir... que está influenciado? Esto es, está influenciado y hay unas influencias que se detectan a través del horóscopo, por la posición de los planetas. Vemos esos, si esos planetas están dentro del domicilio de uno de esos rostros, ya que la astrología convencional, para, para ella, Mercurio es Mercurio, Venus es Venus y tal, para la astrología cabalística que estamos estudiando, tienen ocho rostros cada uno de esos planetas. Esos están marcados por la posición de los planetas en los, en los signos y en las casas. ¿no? Pero el haber nacido en un día determinado quiere decir, claro, que está rigiendo aquel, aquel planeta determinado no para, para la persona que está nacido aquel día. Si es el lunes o la luna, si es un martes, Marte, etc. ¿Tenéis algo más a preguntar antes de que venga Javier? Que tengo aquí unas preguntas, pero hay que esperar que venga él para, para que se entere que no ha venido Javier, ¿no, Javier? ¿No? Ah, mira, aquí está Javier, estábamos esperando. Bueno, vamos a ver, aquí hay una pregunta que es eh, si o ascendiente, en fin, sobre la posición del ascendente y del Sol, en definitiva me preguntan qué significado puede tener si ascendente y el show se encuentran situados en el mismo signo, por ejemplo. De modo que eh, la influencia de el ego, el ego... Eh, plantea un programa a la personalidad mortal, cuando venimos, a cada, no a cada vida, porque una vida puede ser la continuación de un programa que lo hemos comenzado en una existencia anterior y que no, no lo hemos terminado porque, como ya hemos dicho muchas veces, hay cuatro ciclos que hay que vivir, el ciclo de fuego, el ciclo de agua, el ciclo de aire y el ciclo de tierra. De modo que primero en el ciclo de fuego el designio es el que impera, en el de agua nos apropiamos de este designio y decimos, esto es nuestro particular, en el de aire lo compartimos con los demás a través de las ideas, y en el de tierra es cuando tenemos los medios materiales para realizar aquel designio. Ahora, el ego para implantar un designio, ¿por dónde tiene que empezar? Es decir, ¿por qué lado tiene que acoger a la personalidad mortal?, para decirle, haz esto esta parte es el corazón el corazón porque el cerebro, ya lo hemos estudiado y vos que habéis seguido as, o as, el libro de Max Zendel o a, o a Cosmo Concepción, como se llama aquí el concepto de Rosacruz del Cosmos habréis visto que los marcianos, los, los espíritus luciferianos cuando empezaron a trabajar en nosotros, utilizaron el cerebro entonces, el cerebro, estando ocupado por este hermano menor, que era el mayor, o que había usurpado los derechos de o de auténtico, eh, el, el Caín, eh, entonces, naturalmente, quedaba el corazón libre para actuar sobre el corazón. Entonces, el ego empieza actuando en una vida determinada sobre el corazón del individuo. El corazón está regido por el sol. O sea que el sol. El sol es el canalizador de la voluntad del ego, y Eu el que encierra la conciencia, es el guardián de la conciencia de modo que cuando el ego implanta un programa a su personalidad mortal actúa sobre el sol para que ese programa se realice pero claro, el sol necesita un medio material para actuar sobre la personalidad física y obligarlo a que realice aquel programa y esto no se hace de inmediato, no puede hacerse de inmediato porque la personalidad mortal está ocupada en otras cosas es decir, ahora estamos hablando de una vida que está ya empezada que estamos en la encarnación 100 150 o a que sea ¿no? y entonces siempre hay un pasado y en el pasado, pues claro, había otro programa que luego otro programa o una parte del programa que luego había implantado en el individuo y que había sido, sido trabajado a través de la conciencia luego cuando este programa llega al final de la vida, la conciencia se ha impregnado de aquella verdad y ha intentado que su vehículo material lo obedezca y quizás al final de la vida lo ha conseguido y entonces la obediencia es cuando aparece en el ascendente es decir, el ascendente es cuando la conciencia ha sido ya impregnada de un programa determinado para realizarlo en esta vida y que entonces dice vamos a poner manos en la obra y ahora no es solamente la conciencia que tiene la intención de hacer esto o aquello porque todos a nivel de intenciones tenemos intenciones que no llegamos a realizar esas intenciones es un programa precisamente de ego ¿no? que ha penetrado en nuestra conciencia y nos decimos tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer aquello pero luego actuamos de una forma distinta y algo decía ¿no? el apóstol Pablo no cuando decía hay una ley de los miembros eh, que me obliga a hacer ciertas cosas que yo no querría que hacer y aquello que no querría hacer hago y aquello que, 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 que querría hacer no hago de forma que el ascendente entonces marca esa impregnación, es decir, cuando la conciencia ya ha llegado desde dentro a madurar aquello, como las frutas que empiezan a madurar desde el centro, y luego avanzan hacia la superficie, y cuando llega la madurez a la superficie, se cortan del árbol y caen. Entonces, cuando ha madurado plenamente en nuestra conciencia aquel designio, entonces pasa en el ascendente. Pero eso puede durar toda una vida, de forma que nos encontramos, con que usó ha estado trabajando a nivel de conciencia en una actividad determinada y luego hemos llegado al final de la vida y después nos decimos ahora ya sé lo que yo debería hacer lo que mi ego querría hacer pero aquello no lo ha hecho durante toda su vida porque el ascendente estaba trabajando en un programa anterior que había llegado a madurez en la conciencia en una etapa anterior y que entonces en ese momento de la vida se encontraba ya eh, en un momento de trabajarlo eh, con las manos de forma que cuando viene otra vida, entonces es cuando esa conciencia que había sido impregnada en la vida anterior, pasa a los actos y el ascendente trabaja en ello, de forma que siguiendo esta lógica, el ascendente tendría que corresponder siempre a la posición de Usou en una vida anterior. Es decir, Usou se encuentra en Aries, pongamos por caso, caso se empieza un programa, pero se empieza a nivel de conciencia. Entonces termina aquella vida y la conciencia ha convencido a su vehículo material de que se tiene que trabajar en aquel sentido luego, como está convencido, está en ese punto en otra vida aparece o ascendente en Aries y de esta forma, pues está trabajando en aquello ¿no? que anteriormente, pero claro, la conciencia ya no está aquí la conciencia ha pasado más adelante y entonces se tiene que marcar otro programa o ascendente es decir, la personalidad material para que pueda trabajar después en otra cosa o sea que la conciencia siempre está más adelante de lo que está el ascendente Pero llega un momento, o llega alguno, en algunos casos, en que la conciencia, es decir, el ascendente y el yo, El representante de la conciencia y el representante de yo material se encuentran en el mismo signo Entonces, ¿qué significa aquello? Significa, pues que en otra vida, el trabajo que debía realizar el ascendente y que normalmente no realiza porque no se entera de aquello hasta una edad determinada o hasta el final de la vida, pues sí se ha enterado y en eso sucede cuando hay buenos aspectos entre el o ascendente si hay buenos aspectos podemos decir que la conciencia actúa sobre la personalidad material de una manera positiva y entonces no obliga, sino que accede voluntariamente a esa personalidad material a realizar el programa de la conciencia y entonces actúan conjuntamente, el uno y el otro esto ocurre cuando hay buenos aspectos, es decir, cuando está de sextil, de trígono o de quincuncio, con el, el show y el ascendente. Entonces, si este programa se ha realizado ya normalmente, en otra vida que ocurrirá, ocurrirá que, claro, como ya no hay ningún programa por parte del ascendente a realizar de lo anterior, entonces vendrá el individuo con el signo, y el, y el, el sol y el ascendente de un mismo signo. Y entonces eso querrá decir... Que está realizando aquel mismo programa. Marchan a unísono. ¿no? Marchan a unísono, eso es, ¿no? De forma que pueden, no, no hay ninguna diferencia, en fin, o que la conciencia ordena o la personalidad lo realiza. Y están de acuerdo. Significará bastante evolución, entonces. Significará que en una vida anterior se ha cumplido aquel programa, pero claro, aquel programa no significa que sea ni muy avanzado ni muy poco avanzado, eso depende de la persona. Es decir, si es realmente un ser muy adelantado pues realizará un programa a un nivel X, ¿no? Y si es un ser que está en las lo, bajas regiones, pues realizará un programa muy simple, pero que también lo realizará. Para ser obediente a, a su voluntad, a su ego, y o sea, Eso es, ¿no? Luego, claro, el ascendente, el trabajo material, ¿qué significa el trabajo material? Significa, claro, el conocimiento, el ego, trata de conocer, de tener una experiencia determinada, de la vida física, de cómo son las condiciones en un mundo en el que antes no había sido ocupado por la vida. Porque ya como hemos dicho, al iniciarse la creación, Dios ocupó un espacio que todavía no había sido creado. O sea, no había vida allí. Y se trata de ver las condiciones, ¿no? Como esos astronautas que se van a otros planetas para ver cómo las condiciones son. Entonces, el ascendente realiza esa parte de un programa. Trabajando físicamente en aquello que luego quiere saber. Claro, ese trabajo físico que, que para empezar cuando se empieza qué hará, siendo un ingeniero y director general de aquella empresa de aquello que trata de aprender, no sería lógico que fuera así. Se empieza de botones en una empresa, ¿no? Es entonces, ¿no? Cuando uno no tiene ningún conocimiento y se va progresando por ese camino hasta ser un día director general de forma que el ascendente también representa un trabajo físico en los bajos niveles y luego cuando la casa 10 se encuentra situada en el punto en que en otra vida se encontraba el ascendente entonces será cuando será director general de aquella empresa aquella empresa en que ha empezado lavando los cristales ¿no? o en fin, realizando los trabajos más duros o sea que el ascendente significa el comienzo de un trabajo en algo. Claro, si la conciencia está proyectada allí, quiere decir que aquel trabajo se realizará a conciencia. Que es lo que decimos a veces, aquella frase tan popular, ¿no? De esto, ha sido hecho a conciencia. Entonces significará, ¿no? Que realmente aquel individuo, aquello que hace, que en principio tiene que ser una manipulación de orden inferior, porque ascendente representa el principio. Principio lo cual no impide que haya tenido en otra vida experiencias. Semejantes o que estén en relación con uno y otro, y entonces que adquiera una maestría ya al... con el correr del tiempo, porque las casas también se mueven, evolucionan, progresan, eh, y entonces ese ascendiente, es decir, si un individuo realmente asimila las experiencias, puede pasar en una misma vida, como ocurría en, esos, en esas. Eh, empresas americanas de antes que decían que empezaban de botones y terminaban de directores generales cosa que ya no ocurre actualmente está todo demasiado estructurado ¿no? pero antes sucedía así ¿no? de forma que el trabajo físico claro empieza por el ascendente luego con las casas ya sabemos que después de ascendente viene la quinta que es la relación natural que hay entre la 1 y la cinco que es la relación de Aries con, con Leo ¿eh? los dos signos de fuego y luego viene la nueve o sea que las circunstancias son favorables para el desarrollo, luego aquello cambia, se va, se produce, se va a otra situación y así va evolucionando Y en la casa 10 es cuando el individuo ha realizado aquello que empezó en el ascendente siendo botones Entonces ya lo realiza en plan de director general, porque domina eh, todo votado Claro, si esas etapas se han, se han cambiado, como tantas veces hemos dicho aquí de un individuo que quiere no tener dinero a toda costa y que entonces acepta de venderse vos sentimientos, de venderse vos pensamientos, venderse vos hijos o venderse a un padre con tal no de llegar ahí donde quiere llegar. Entonces todo eso se anticipa. Se anticipa y llega a ser director general antes de tiempo pero luego en otra vida cuando le tocaría realmente ser director general y que tiene a casa 10 en buena posición ¿no? con el o a lo mejor dentro que ilumina nueva conciencia y ilumina todo aquello como ha vivido anticipadamente y hay unas cosas que no debería haber vivido de aquel tiempo luego se encuentra que es el director general que tiene que cambiar sin cesar de empresa porque las empresas se hunden hay cuadraturas estará marcado eso en el tema con cuadraturas y tal ¿cuál una es? el centro de proyección de las imágenes a la realidad física de forma que en definitiva es una, un, un laboratorio espacial donde trabajan esa categoría de seres que llamamos ángeles en la terminología cristiana y que son los que se encargan de eh, encadenar los programas, de recibir los programas que llegan de los distintos planetas o de los distintos éfidas y proyectarlos a la realidad material. De forma que el que la luna esté situada en un signo esté situado en otro, Quiero decir que está a la disposición, es decir, el centro de programas. Hemos comparado muchas veces la luna con el televisor, eh, que es el que, el que canaliza las imágenes que vienen de los centros emisores y que está en el tubo catódico o produce una imagen una imagen según los puntos o ¿no? de, de, la vibración de los puntos ¿no? que, que reciban. De forma que eh, el que esté en un signo, que esté en otro, quiere decir que está a la disposición de un planeta que rige el signo para transmitir un programa desde aquel punto de vista. O sea que una luna en Virgo transmitirá programas terminales, porque sabemos que Virgo es el signo final eh, donde las cosas, todo tiene que salir todo lo que hemos acumulado a lo largo de los ciclos que hemos ido viviendo tiene que inevitablemente salir para dar lugar a un nuevo ciclo que se produzca un nuevo ciclo de forma que una luna situada en Virgo será una luna que proyectará siempre programas con tendencia a salir es decir, de cosas que tienen que salir todo lo que venga de Júpiter es decir, cuando haya, cuando la luna se forme un aspecto con Júpiter, con Saturno, con Marte, con lo que sea siempre transmitirá aquello en el sentido de un derrame al exterior de aquello ¿no? que el planeta transmite. Si Júpiter representa el poder, ¿no? pues será el, el, el eliminar o el evacuar de él mismo el poder. Marte ¿no? significa o trabajo, de modo que es una liberación a través del trabajo. De forma que la posición de la luna en un tema indica sencillamente ¿no? que las cosas tienen que salir de una determinada manera. Sí, pero yo me refería a si en la vida anterior del programa del Sol pasa a la vida posterior al programa del Ego, o sea, al ascendente, uh -huh. eh, la Luna tiene algo que ver de una vida hacia otra. Bueno, el ascendente, todo, el ascendente no es un programa de huevo, es un programa de, de, de la personalidad mortal. Pero la personalidad mortal, en cierto modo, está a servicio de huevo. De modo que, claro, es, es el huevo en, en relación con esto. Pero a veces, ¿no? cuando hay cuadraturas en el ascendente, quiere decir que la personalidad mortal tiene una, unas ideas, unas tendencias, y el huevo tiene otras. Entonces, cuando se produce un choco y se produce un drama. Pero la luna decías que, que. Pero así, la luna de una vida a otra no, no influye en nada, o sea, no. Eh, así, bien se en el ascendente de esta vida están llevando a la práctica más o menos el programa del ego del sol en la vida anterior entonces la luna de la vida anterior en la vida actual tiene alguna influencia bueno, la... o la luna de un mismo modo que la luna recoge cada mes las imágenes, ¿no? de planetas, las vibraciones que vienen de los planetas para formar una imagen determinada y o entrar al exterior de una vida a otra también realiza esta función o sea que lo que queda pendiente o opósito, o que no has oído de nosotros en una vida porque no ha sido bastante elaborado porque se ha elaborado a niveles mentales, intelectuales, emotivos pero no ha llegado a la realidad física entonces la luna aparece en el punto que hace que todo aquello que hemos acumulado en una vida interior y en otras vidas y que no ha salido en su momento todo aquello salga y claro, ya sabemos ¿no? que hay una parte del programa de ego que tiene que salir, que no ha salido, es decir, que no se ha realizado en el plano material, que ha sido ideas y pensamientos y, y sentimientos que un individuo ha tenido, pero que no han llegado a cristalizar en la práctica. Esto forma parte del programa de ego. Pero luego hay el karma, ¿eh? es decir, las cosas que un individuo ha hecho mal y que por lo tanto tiene que, que plantearse, tiene que ver cómo aquello tiene que, tiene... Tiene que hacerse. Y entonces la luna produce la realidad material que permitirá a un individuo darse cuenta que aquello está mal. O sea que la luna está a servicio de los programas que luego ha emitido en otras vidas y que no han llegado a la cristalización porque no había los medios materiales para que esto pudiera suceder. Es decir, la luna no estaba situada en los puntos donde debía estar situada. O bien cuando pasaba, porque claro, la luna se mueve cada mes, va de signo en signo. De modo que en definitiva si hiciéramos el trabajo humano a fondo... Todo tendría que salir. ¿eh? Cada mes, ¿no? Diríamos, bueno, este mes, ¿qué tenemos que emitir? Tenemos que emitir ese programa. ¿eh? Se trata de no el designio, de cristalizar, y tal. Muy bien. O bien los sentimientos o los pensamientos, y haríamos todo el, el, los programas, saldrían al exterior gracias al tránsito de la luna de signo en signo. Pero como esto no se hace, y el individuo prosigue, no realiza su política de mes en mes, sino que dice, bueno, este propósito lo tengo yo y a lo mejor durante años abriga aquel mismo propósito y lo va desarrollando y van las cosas en contra y él procura que sean a favor y lucha contra aquella corriente y tal en lugar de hacer cada mes una cosa distinta que es lo okay. que es decir la sociedad está programada totalmente al revés de los programas cósmicos el programa de acuerdo con lo, con, con lo que queremos en un tema cada uno de nosotros por lo menos tendría que desarrollar 12 actividades correspondientes a cada uno de los signos del zodíaco y de acuerdo ¿no? con las puntas de, de las casas y tal y entonces pasar de una a otra pero aquí te encuentras en una sociedad que te dan un carnet y ahora que tienes aquí un carnet ya le dicen, eh, usted esto y nada más eh, como hacía en Francia cuando yo fui me acuerdo la primera vez que, que la gente vos españoles que iban y que no tenían permiso de residencia decían, sí hombre, permiso de residencia claro que te lo vamos a dar no tienes más que sacarte un carnet agrícola y aquel desgraciado, pues decía, bueno, pues para tener papeles, pues que me den un carnet agrícola. Y luego cuando se presentaba con el carnet agrícola y decía, yo soy el electricista, yo soy esto, yo soy aquello, aquel decía, a ver, saca un carnet. Sacaba el carnet y decía, tú eres agricultor, o agricultura. Y aquel, no, ni electricista ni nada, estaba condenado a ser agricultor toda su vida. Y por eso le daban permiso para ser agricultor. Pero en cuanto se sabía de ahí y quería ser lo que era, o que él que quería ser, ¿no? Entonces decía, sí, eso sí, pero en España no aquí en Francia y toda la sociedad cual está montada de esta forma es decir, todos tenemos un carnet todos no tenemos que estar trabajando cinco años ¿no? en los oficios ¿no? para tener derecho a aquel carnet y entonces defendemos aquel carnet a sangre y a fuego contra los intrusos la guerra contra los inclusos, cuando precisamente la vida está montada de forma que, que ese o intrusismo tendría que ser nuevo, válido, no válido y ir pasándonos de una cosa a otra para ir experimentándonos como esto no se hace pues al final de la vida quedan una cantidad de cosas por hacer. Y entonces esto es lo que determina, esto y lo que hemos hecho mal, o sea, aparte de karma, que tenemos que volver a repetir y a presentárselos de una manera distinta para que veamos aquello, todo esto la luna se encarga de cristalizarlo. En situaciones que luego a vivido, pues acabas un momento diciendo no, esto va mal porque no me funciona, como no me funciona así, después de insistir mucho, mucho, mucho en aquello, acabas comprendiendo que aquello no debe ser así y entonces es cuando cambias no se sé, responde esto a lo que sí. sí, ¿sí? bueno después dices las épocas que rigen los planetas desde la niñez sí. efectivamente esto hay un orden que va de arriba abajo y de abajo arriba de nuestro árbol cabalístico de manera que en lo que se refiere al desarrollo de la personalidad pues los primeros siete años están regidos por la luna Hubo 7 segundos por Mercurio, de vos 14 a los 21 por Venus, de vos 21 a los 28 por el Sol, de vos 28 a vos 25 por Marte, de vos 25 a vos 42 por Júpiter y de vos 42 a vos 49 por Saturno. Y luego vuelve a repetirse otra vez, ¿no? O a tal. Pero después hay, un, hay una, unas influencias que van de arriba a abajo. ¿Eh? que son más de orden espiritual y que va al revés o sea que empieza no por Saturno y termina por la Luna en periodos de siete años me gustaría saber si no es mucho preguntar eh, de una forma simple el lunes como influencia que ha nacido el lunes el martes como influencia al que ha nacido el martes, ¿no? son ¿Sí? un, un matiz de cada cosa de cada día esto está bajo el dominio de la luna, pues ya sabemos que la luna es la imaginación. De modo que vos que hace el lunes es evidente que tendrán una facilidad de concretar las cosas, mucho más no que otros que hayan nacido en otro día cualquiera o sea que el lunes o a que concreta las cosas o a que las materializa que hace que, que, que se sanifiquen ¿eh? o lo que da el escenario de modo que un nacido el lunes pues será un individuo que tendrá facilidad de concebir en el interior imágenes, o sea, tendrá imaginación y tendrá la facultad de proyectar esa imaginación hacia la realidad para hacer realidad precisamente el martes que está bajo influencia de Marte, o dios de la guerra, y haya que dicho que dice: un martes no te cases y te embarques. ¿Eh? De modo que eso tiene su razón de ser, porque un martes estando dominado por Marte, que es el dios de la guerra, el planeta de la guerra, pues es evidente que no es el momento de unirse dos personas. Es el viernes, que es el día de Venus, lo ¿no? que tiene que hacerse, ¿no? pero no es un martes, que es un martes, es un martes, el que divide. De forma que será siempre un poco guerrero que haya nacido en martes poco guerrero que le gustará luchar, decirlo todo de una manera cortante quizás hiriente, si tiene por poco, poco que haya malos aspectos, no consumarte será uno que dice las cosas demasiado, con demasiada claridad. aquello que dicen cuanto más amigos, más claros ¿no? y tal, ¿no? y entonces te sueltan una cantidad de cosas que dice, bueno pues terminemos ya, o amistad, mejor ya no ser amigos, ¿no? si tienes que, que decirme cosas de este tipo ¿no? o sea que un martes será agente gente de armas tomar eh, por poco que haya malos aspectos Se acentuarán mucho más en el sentido de, 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 de cólera, de, de agresividad Un martes que no en otro día cualquiera El miércoles es pues, el día de los intelectuales de Mercurio eh, De manera que la gente será mucho más lúcida Tendrá una capacidad de comunicación con los demás mucho mayor que en cualquier otro día Sobre todo si, si, si Mercurio está bien aspectado eh, si está no aspectado, pues será o a comunicación será un individuo que no calla nunca eh, y que ¿Y, qué manera? <risa> y que hay que poner una mordaza ¿no? para que se calle. ¿no? <risa> El jueves, no pues eh, de Júpiter será un individuo optimista, tendrá una naturaleza optimista, alegre, cordial, jovial, en fin, todos los significados de Júpiter que tenderá a, lo, a la abundancia eh, en todos sentidos, a engordar en su propio cuerpo, eh, de manera que que tendrán, en fin, todas las virtudes y los defectos de Júpiter los eh, defectos, en el caso de que un Júpiter estuviera más o un jueves pues sería el fanfarrón el que aguardea constantemente de cosas y que promete a los demás o a mil y una cosa que luego no puede cumplir no que tenga mala voluntad por hacerlo, sino que no lo tiene simplemente eh, pero que, en fin, que me da tanta pena de... apenar a los demás, ¿no? que os promete todo el viernes, pues es el amante o amoroso, el hombre de amor, ¿no? De forma que ese hombre que que está por las relaciones sentimentales, es el sentimental, ¿eh? el artista, se ¿sí? ha todas las virtudes, o que será el artesano o que se vestirá elegantemente, ya dijimos un día que el viernes era el día de la moda y el día en que es preciso comprar un material ¿no? con el que vestimos, ¿no? de comprarnos vestidos y zapatos y medias y hacerse los peinados ¿no? y todas esas cosas, el viernes es el día ideal, o sea que un individuo que ha nacido un viernes puede tener una tendencia a elegancia natural por poco ¿no? que su venos esté bien aspectado y que se acentúe. El sábado es el día de Saturno De manera que será el hombre ponderado El filósofo El que el pensará todo mucho antes de decidirse actuar ¿no? El indeciso Por poco que esté mal aspectado Saturno Es decir, tendrá en, 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 Eminentemente Las virtudes o los defectos de Saturno Que ya, ya hemos estudiado alguna vez Y el domingo pues naturalmente es el día de la conciencia, o sea que ese será el hombre que estará más atento a la conciencia que no a las realidades exteriores, a lo que me pasa por dentro y al programa de ego. ¿Eh? Por eso el domingo es el día del Señor, es el día de, de nuestro Señor interno, de ego, es el día de ego, de lo más elevado que hay en nosotros mismos, o sea que este es el que impera y imperará con más facilidad, será más sensible a las cosas espirituales. Si se ha nacido un domingo, por poco que los aspectos acompañen en una cosa. ¿no? Ahora, esos son términos muy generales, y claro, siempre un tema individual del individuo que hay que consultar para ver ¿no? si, si esto va o no va. Y claro, si el planeta reinante en el día forma malos aspectos, entonces fácilmente saldrán las virtudes contrarias, o sea, los defectos de inherentes a que planeta. Y si forma buenos aspectos, pues saldrán las virtudes.
0: Hasta aquí el programa de hoy viernes. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por valorarnos en las redes sociales, por tus comentarios y por tus me gustas y por apuntarte a los cursos y por darnos el feedback. O sea que en las notas de este podcast siempre incluyo el tema del email para que puedas hacer tus preguntas y plantearme tus dudas. Te recuerdo que el próximo lunes tenemos un nuevo programa de astrología cabalística. No te lo pierdas. Y solo me queda decirte y desearte que tengas un feliz día. Y como siempre, que te acuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.